0: Io sono Daniela Zeziola e questo è A Tavola con Giulio Cesare, un podcast indipendente prodotto da Claxon Media, scritto e narrato da me. Un podcast per raccontare di storia, anzi di storie di storia, di cucina, di curiosità e perché no, qualche pettegolezzo. A volte da sola, a volte con dei compagni di viaggio, vi porterò indietro nel tempo, nei luoghi e nelle cucine di chi la storia l'ha fatta e l'ha vissuta. Pronti? Buon ascolto! Benvenuti a Tavola con Giulia Cesare Live. Io sono Daniela e in questa puntata, insieme al mio ospite che tra poco vi presenterò, viaggeremo nel tempo per scoprire la storia di una cascina e del suo mulino. Ma prima di addentrarci in questa meravigliosa storia vorrei soffermarmi brevemente sulla storia del mulino e nello specifico del mulino ad acqua e l'importanza che questo affascinante potremmo chiamarlo macchinario ha avuto sulla storia dell'uomo la sua storia è una storia antica il mulino ad acqua lo usavano già gli antichi greci e qualcuno dice addirittura che furono i primi ad utilizzarlo. Poi dai Romani in poi, per oltre un millennio, fu la fonte principale di energia per macinare. Nel Trattato di Architettura di Vitruvio si trovano proprio i primi documenti dedicati a, ai mulini e al loro funzionamento. Anche se si ipotizza che i romani non ne fecero un grande uso di questi, dei mulini ad acqua a causa della grande disponibilità purtroppo di schiavi che venivano sfruttati come una forma alternativa di energia. Nell'Alto Medioevo il mulino venne utilizzato principalmente per macinare il frumento che è un po', anche come, è un po quello che conosciamo noi, noi oggi, per quello che viene utilizzato per macinare frumento, cereali e a volte anche le olive come frantoio in Italia prevalsero sempre i mulini ad acqua piuttosto che quelli a vento quelli a vento si svilupparono soprattutto in Olanda dove il terreno essendo completamente pianeggiante non permetteva ai corsi d'acqua di avere un certo tipo di pendenza e invece al contrario i venti forti e continui erano perfettamente adatti a far muovere le pale dei mulini a vento Ma giusto per saperlo, i primi mulini a vento furono probabilmente costruiti nell'area mesopotamica intorno al secondo millennio a.C e secondo antichi miti e anche ad alcune leggende pare che il re babilonese Amurabi fece irrigare la pianura compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate spostando l'acqua con l'ausilio di mulini a vento a parte miti e leggende le prime testimonianze documentate del mulino a vento si hanno solo a partire dal I secolo nell'area medio orientale i mulini si espansero poi in egitto in cina e in seguito anche in occidente ma ora Torniamo alla cascina che vi dicevo all'inizio e al suo mulino che di storia e di storie da raccontare ne ha davvero tante e stiamo parlando della cascina grande di Rozzano, a pochissimi minuti dal centro di Milano, un angolo, io lo chiamerei proprio un angolo di paradiso, di cultura e di aggregazione. Entriamo e conosciamo il nostro ospite Giuseppe Bartorilla. Ciao Giuseppe.
1: Ciao, ciao Daniela.
0: <ride> grazie, grazie di essere qui con noi per raccontare raccontarci qualcosa di magico e adesso andremo proprio a vederlo. Intanto raccontaci qualcosa di te e anche perché vogliamo un po' conoscere il Cicerone che oggi ci accompagnerà in, in questa gita fuori porta a Rozzano, siamo a Rozzano.
1: Esattamente, eh, sembra strano praticamente a pochi direi sei chilometri dall'Arsena dal, e altri tre chilometri dal. Dal Duomo. Sì, in realtà buongiorno e grazie. Della,
0: grazie a te. <ride>
1: della, della, dell'opportunità. Io sono responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, che è parte del sistema delle biblioteche Rozzanesi. All'interno della Cascina Grande c'è una biblioteca per gli adulti, che era le vecchie stalle dell'antica azienda agricola, e c'è il mulino adiacente, un vecchio mulino, che è stato ristrutturato. Ha avuto due ristrutturazioni una prima eh, a metà degli anni 90, una seconda tra il 2005-2006 e 2006, eh, ed è sede della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano. Eh, è un mulino che ha una storia particolare, una storia che peraltro eh, abbiamo conosciuto e riconosciuto non tanto da fonti scritte quanto piuttosto dal dagli anzi- dalla, dalla racconto, dall'oralità degli anziani che passando di qua ci raccontavano e ci raccontano tuttora di quando Gio, Giovincelli venivano qua a recuperare qualche soldo. Il Mulino è, è un luogo magico, ma è anche un luogo immerso nella storia di Rozzano. Che è una storia un po' particolare: una storia di un piccolo borgo agricolo eh, legato alla Cascina Grande. Quindi il centro era dietro la. La vecchia azienda agricola, e eh, altro polo economico era la filatura di Schapp, che stava sfruttava la balza la Conca del Naviglio, che è a, po- è a poco meno di un chilometro. Eh, ma era la Cascina Grande, la vera come dire, anima del, della, 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 del piccolo borgo.
0: Il cuore esatto: il cuore pulsante
1: <ride> esatto in realtà a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 con il boom economico e la necessità di in qualche modo di avere manovalanza ma anche artigiani o piccoli industriali legati appunto al, al tessuto economico del nord Italia in pratica Rozzano è diventato da piccolo borgo di poche migliaia di anime a cittadina di quasi 45 abitanti
0: senti ma torniamo un attimo indietro perché prima di parlare della biblioteca dei ragazzi che appunto è nata all'interno del mulino all'interno della cascina tu prima hai detto una cosa bellissima non ci sono fonti scritte ma ci sono i racconti degli anziani che hanno vissuto un po' il, i, i vari passaggi di, di questa cascina. Esatto. Qualche racconto ce l'hai che ci puoi raccontare? Certo, sono,
1: beh, i racconti sono in realtà i racconti di come funzionava la, il mulino. Allora va detto che eh, la cascina grande eh, era di proprietà dei Marchesi Zannoletti, eh, dei nobili milanesi, di cui peraltro abbiamo anche un po' perso traccia, dalla, credo dalla metà degli anni, del, degli anni 50. Avevano mh, costruito, crediamo, in parte la cascina grande, soprattutto le stalle, la casa padronale e le, le, le scuderie, che è la terza sala dove in questo momento c'è un bar, un ristorante, una sala conferenze che è di nostra gestione ma in realtà il mulino eh, probabilmente è stato ehm, ricostruito o, o ricostruito sulla base di una precedente opificio mm. posizionata nella stessa eh, locazione. Eh, questo l'abbiamo dedotto dal, dal lavoro che era stato fatto sulla cartografia teresiana del Settecento sul censimento dei beni lombardi, eh, da cui abbiamo notato che c'era un, un edificio posto nelle stesse, nella stessa, ubicato nella stessa maniera, che è tipica dei mulini lombardi, per cui perpendicolare alla, alla roccia e al canale. Quindi, probabilmente il mulino era preesistente rispetto all'intero complesso agricolo che, appunto, è datato fine 800 1881 Quindi un piccolo mulino, in zona ce ne sono di più grandi, che probabilmente serviva prevalentemente a pagare in natura eh, attraverso il riso, perché il mulino, questo mulino era prevalentemente destinato alla lavorazione del riso, le mondine e i contadini. Fondamentalmente funzionava questo. Non, ipotizziamo che non avesse una grande mole produttiva. La cosa interessante, appunto, è che quando il mulino probabilmente ha smesso di funzionare negli anni 60, a differenza delle stalle dove fino quasi all'acquisto del comune, che è avvenuto eh, alla fine degli anni 70, era ancora funzionante. Quindi abbiamo eh, la difficoltà eh, del recupero, la difficoltà di avere come dire, informazioni sul recupero di questo, di questo bene, erano date proprio dalla, dalla mancanza di fonti scritte. Mentre le stalle, eh, prim- uno dei primi recuperi... eh, di beni di origine agricola eh, riconvertiti, rideclinati in chiave spazio-culturale era stato descritto era stato recuperato anche dal punto di vista delle fonti, degli archivi eh, materiali che eh, ne documentavano la storia, invece il mulino del del mulino si sapeva nulla quindi eh, quando nel 99 subito dopo la ristrutturazione la biblioteca si è trasferita dal centro cittadino in Cascina Grande e la biblioteca dei ragazzi ha, ha occupato gli spazi del mulino piano piano abbiamo cominciato a ricevere visite degli anziani del del posto eh, che appunto ci hanno raccontato cosa cosa servivano eh, eh, i vari macchinari come funzionavano eh, anche perché in realtà seppure il recupero è stato un recupero importante che ha mantenuto parte degli ingranaggi eh, però fondamentalmente mancava eh, la macina quindi questa era la, la difficoltà del capire quali sono le le, le funzioni, perché in realtà nei mulini lombardi le macine sono di solito sono tre eh, nei mulini più grandi c'è uno bellissimo vicino a, a Vernate, fatto che consiglio di andare a vedere perché è praticamente quasi un'isola con due, con due ruote di solito i mulini avevano tre macine tre pile per la precisione una destinata alla, alla lavorazione del grano orizzontale una de- destinata alla lavorazione del riso anche questa orizzontale per cui rompeva si Prevalentemente a rompere la pura, e una terza che serviva per il mais, che era utilizzato per la farina, ma soprattutto per dare a mangiare ag- agli animali. Quindi noi avevamo, non sapevamo esattamente qual era la funzione, e da lì abbiamo compreso che, ad esempio, l'essiccatoio, che, che era all'esterno, in questo momento è all'interno, perché il portico è stato chiuso, l'essicatorio serviva proprio a quello, serviva proprio ad asciugare il riso che arrivava dalle risaie circostanti. Altri, 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 altri meccanismi, per cui la, la, la tramoggia che su al primo piano, che serviva un po' da deposito e faceva scendere il riso sul, sulla, sulla macina che era posta al, pia, al piano terra, e, il fatto che negli anni 50. Eh, i ragazzi del, del borgo, i ragazzi di Rozzano venivano qua e, e facevano piccoli lavoretti che eh, sostenevano il lavoro vero e proprio da una parte delle mondine che, si trovavano, che appunto arrivavano dal Piemonte, eh, dal, dal sud della Lombardia e dei contadini che lavoravano appunto i campi eh in qualche modo aiutavano e eh, sostenevano l'economia della cascina grande questo è un po' quello che abbiamo, abbiamo recuperato, è stato un recupero importante che fra l'altro si è declinato in un lavoro ancora più come dire, articolato grazie a un progetto di, ehm, finanziato da, una, da un bando regionale dove abbiamo proprio recuperato anche eh, le registrazioni delle, delle, degli anziani ah, bellissima del, questa esatto. cosa. in particolare Interessante era anche la, del, la, la testimonianza della moglie del, del fittavolo, mm. perché in realtà di fatto il fittavolo era diventato il proprietario e eh, dagli anni 30 aveva gestito, ad esempio... Ehm, piantando quel meraviglioso filare di tigli che sta tra la biblioteca degli adulti, le vecchie stalle e, la, e, le, e le scuderie che tuttora come dire, ombra alle, alle, assolate, tuttora, est- cioè, alle assolate, quindi... assolate pomeriggi estivi <ride> e tuttora ci sono e sono enormi e quindi la testimonianza è stata fondamentale per, anche per come dire, inquadrare e contestualizzare all'interno della storia di Rozzano insomma, la cascina grande. Quindi un lavoro che eh, in qualche modo si è, decli- è partito dal, dall'idea della, um, come dire, in qualche modo di riuscire a dare una forma eh, storica al murino, a questa, questa parte della cascina grande, che in realtà poi è diventato un un recupero di testimonianze che come dire, aveva a che fare sì con la cascina ma poi in realtà con tutta Rozzano, anche con i nuovi insediamenti, per cui è stato un lavoro importante. La cosa emozionante ovviamente è che da una parte insomma, abbiamo ascoltato le voci, dall'altra parte abbiamo rimerso la biblioteca eh, nella, nella nostra comunità, le biblioteche pubbliche hanno questa mission cioè la, la vitalità di una biblioteca si misura esattamente da quanto la, riesce a immergersi nella comunità e da quanto poi la comunità diventa protagonista eh, partecipa alla vita della, della, della biblioteca
0: un po' quello che dicevamo prima all'inizio no? esatto. quindi piccolo paradiso ma anche un centro culturale e di aggregazione esatto.
1: di fatto la Cascina Grande eh, Rozzano ha un grandissimo quartiere ale non l'avevo detto prima che è uno dei più grandi in Europa, un quartiere quartiere che è simile a molte altre periferie, ma che ha, ad esempio, un'estrema importante connotazione verde, per cui il sindaco Giovanni Foglia, quando intervenne i terreni dove in questo momento sorge il quartiere Aller, erano delle marcite, delle risaie, per cui vendute dai, dai proprietari, in realtà, fece costruire questi palazzi ma eh, come dire, impose una, una notevole quantità di verde che si declinava appunto in giardini e, e alberi Fra l'altro noi abbiamo due, tra le altre cose intorno al quartiere Ale ne abbiamo quattro di parchi intorno al quartiere Ale ne abbiamo due che sono eh, dei veri e propri giardini botanici quindi un quartiere che eh, di fatto era al centro di Rozzano con tante frazioni che però non ha un vero e proprio centro fisico, uh, c'è una piazza che è la piazza del comune che viene considerata come dire il centro di Rozzano, sta per essere riqualificata, però di fatto il centro un po' abbiamo fatto in modo che almeno uno dei centri di Rozzano fosse la cascina grande attraverso le tante attività che facciamo, abbiamo ripreso il covid, ci ha un po' come dire, messo i bastoni tra le ruote, quei due anni drammatici per noi è stato difficile lavorare ma paradossalmente è stato uno stimolo anche per avvicinarci anche attraverso altri modi alla nostra comunità Ehm, però abbiamo ripreso alla grande abbiamo come dire tutti i sabati abbiamo attività sì, per i bambini e per, per, per i più grandi, abbiamo festival, abbiamo il festival del giallo, abbiamo un festival per i bambini che si chiama dire fareggio e giocare, abbiamo un festival del romanzo Romance che sarà la prossima primavera, quindi in realtà è, è come dire, ha una storia che in qualche modo raccoglie in particolare il mulino in modo paradigmatico. Punto, il passato, il presente, il futuro, il passato perché è la storia, raccoglie, ci sono come dire, gli stilemi di questo del mondo agricolo, il presente perché è un'istituzione culturale, il futuro perché passa, no? passa il futuro del mondo, cioè i bambini, i ragazzi e gli adolescenti.
0: E questa cosa è veramente bella e interessante e importante, credo, perché... Mh, Non lo so, un po' le biblioteche vengono sempre viste un po' quei luoghi poco affascinanti, no? Soprattutto per i ragazzi. E non è la prima volta che io vengo qua, perché infatti stiamo, se sentite qualche rumore, perché stiamo registrando proprio dalla biblioteca dei ragazzi, perché eh, quando entri ti rendi conto, prima di tutto vivi la storia, senti l'odore della storia. Senti l'impegno che ci mettono le persone come Giuseppe per far crescere e far aggregare proprio come diceva lui un quartiere che nasce insomma con delle sue difficoltà perché noi quando, quando parliamo di rozzano perlomeno vive, Angeles, eh, per lo meno chi per i milanesi a Milano <ride> insomma non è uno dei quartieri più, più ricercati e quindi ti chiedo ho proprio la curiosità di capire come ci sei finito tu qui
1: dovrei tornare indietro nel tempo quindi anche rispetto alla storia della cascina la, la cascina è stata acquistata dal comune alla fine degli anni 70. Faltro, se posso come dire, aprire una piccola parentesi, è uno splendido esempio di quello che dovrebbe fare la politica. Cioè, quando, quando fu acquistato, ovviamente, le opposizioni fecero come dire, barricate perché sembravano soldi buttati via. In realtà, a distanza di eh, più di 40 anni, se non ci fosse la cascina, la cascina sarebbe veramente, l'idea sarebbe veramente quella di si invece che viene a Rozzano e pensa già a tutto un mondo di oscuro e pieno di maranza, in realtà si stupisce e dice, caspita, in realtà non è così, è anche stess- lo stesso quartiere Aller, in realtà un sacco di verde, quindi è stato un, un acquisto importante da tanti punti di vista. Fu acquistato e fu ristrutturata la, la, la prima strutturazione riguardò le stalle, cioè l'edificio più, più grande, che era quello messo meglio. Fu eh, ristrutturato, se ne, fu, se ne scrisse un sacco, proprio come, perché, come dicevo prima, era uno dei primi recuperi eh, in, in Lombardia. Fu destinato a centro culturale, per cui c'era una sala conferenze, uno spazio espositivo e c'era una, una delle prime in Italia mediateche si chiamava allora Videofonoteca, definitiva alla fine degli anni Ottanta. In questo scenario arrivarono allora giovani, eh, da, dal, dal, dal comune arrivarono giovani, come dire, eh, collaboratori del personale che stava in quel momento eh, gestendo la, 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 lo spazio, ma in realtà io avevo già... Eh, con un gruppo di amici avevamo fatto un percorso legato al mondo dell'animazione e della, del teatro, tre soccorsi, avevamo una, messo in piedi un'associazione che si chiamava, eh, si chiamava Associazione Animatori Fantasia, nome dal punto di vista del marketing quanto mai come dire pessima scelta perché ovviamente il, il nome è uno dei miei must che è rimasto e che continua a essere okay. come Daniela sa che è la storia infinita sì. fantasia ovviamente Infatti. nessuno ci chiamava fantasia ma ci chiamavano fantasia quindi in realtà c'era già in nuce questa cosa e eh, bastava, un cui, eh, bastava, bastava un accento, un accento. <ride> però la gente non leggeva <ride> è, vero, è vero eh, E quindi, in realtà, io ho cominciato a lavorare qua e poi probabilmente per una serie di congiunzioni astrali per un effetto, effetto serendipiti non so che altro <ride> nel momento in cui ho cominciato a lavorare anche in biblioteca contemporaneamente di qua e in biblioteca che era un centro civico e sono finito nello spazio dei bambini e dei ragazzi probabilmente c'era un, era, come dire, era destino che in qualche modo
0: appartenesse questa, a questo apparte, luogo la,
1: l'appartenenza fosse a in un luogo, mondo, eh, in un luogo <ride> di bambini e ragazzi e il murino è sicuramente un luogo magico eh, abbiamo, l'abbiamo declinato anche in termini di narrazione con i più piccoli attraverso ad esempio le prime visite guidate facciamo un piccolo laboratorio di libri e origami eh, dove proponiamo la storia del mugnaio vecchino che è la storia di questo mugnaio che abitava qua, viveva da solo eh, ma anche a un certo punto incontra un cavaliere eh, lui è molto gentile, si offre di curargli il cavallo e il cavaliere gli regala, per, per ricompensarlo, gli regala un libro, lo scopre, scopre la lettura e comincia a spendere i suoi soldi nel, nel, nei libri. A un certo punto deve andare in pensione, però come dice, sa perfettamente che un edificio così può finire distrutto, diventare un supermercato. Quindi dal sindaco gli propone l'acquisto della, del, del vecchio mulino e ehm, il sindaco consente però gli pone come condizione che diventi una biblioteca per, per bambini e per ragazzi e così nasce la biblioteca dei ragazzi di Rozzano ovviamente il gioco è quello di far dare, come dire, costruire una magia che è la magia delle narrazioni certo. insomma eh, che possono peraltro portare a casa attraverso questo libretto origami, questo libretto origami che che realizzano quando vengono a fare la visita guidata, ma è per dare forza all'idea che questo spazio è sì uno spazio destinato alla lettura, ma uno spazio pieno di storia. E' uno dei must che che proponiamo ormai eh, da da molti anni, che l'idea che la biblioteca non sia semplicemente un contenitore di oggetti, fra l'altro sarebbe stretta perché le nuove generazioni leggono ben oltre, come dire, la forma gutenberghiana della, della lettura, quindi attraverso il libro, ma attra- utilizzando tanti strumenti, podcast, radio, giusto per stare in tema, e quindi ci piace l'idea che il, la, la biblioteca sia un contenitore di storie. Queste storie sono le storie che stanno sopra gli scaffali, sono le storie, di di, di questo spazio le storie che sono di chi abitava qua, dei nonni dei padri, Eh, dei nonni, dei bisnonni che coltivavano la terra, portavano il riso insomma anche qui il racconto del riso, invito ovviamente i tuoi ascoltatori a venirci a a visitare perché ovviamente gli spazi sono stati recuperati per cui c'è questa magia delle ruote la magia della ruota che per sei mesi all'anno è immersa nel, nel canale, nella roggia e che quindi in realtà eh, racconta eh, tante storie st- eh, quindi un contenitore di storie che appunto sono anche le storie di chi è passato qua prima ancora che diventasse una biblioteca le storie di chi in realtà vuole conoscere le storie di questo posto
0: ma io adesso quello mentre ti ascoltavo immagino provo a immaginarmi bambina e arrivare qui con gli occhi di un bambino Qual è, la, se c'è, la curiosità, la domanda che più frequentemente magari ti fa un bambino più piccolo, diciamo che comunque stiamo su elementari, eh, quando vede il mulino?
1: Le, la, la domanda che, come gli fanno tutti, è ovviamente in forme come è, direttamente dipendenti dalle competenze linguistiche, dalle, dalle conoscenze eccetera, per cui dalle scuole dell'infanzia fino ai più grandi, è... Cosa c'entra la biblioteca con il murino? Ok. Questo è, come dire, l'estrema sintesi. E tu cosa rispondi? Ma in realtà abbiamo tante risposte. (ride) Eh, Quelli più grandi magari proviamo a citare la Yorsenal. Pensando (ride) ai granai come come luogo dove conservare il cibo per i periodi, il cibo dello spirito per i periodi in cui che possono servire da riserva. Sicuramente il fatto che comunque in qualche modo coltiviamo anche noi, coltiviamo come dire, le storie, questa è un'altra meravigliosa, il riso, il riso e le risaie sono posti e prodotti che come dire, si prestano un sacco a, come dire, a trovare analogie con il mondo delle storie. Tra l'altro il, il riso è, eh, come dire, fonte di, come dire, di sostentamento a un sacco di leggende, pensiamo a tutte quelle orientali, uh. quindi eh, il riso lo tiriamo eh, addosso a chi si sposa. Il, l'idea che mh, la magia sia anche legata al fatto che eh, in qualche modo c'è analogia tra alimentare il proprio corpo e alimentare i come dire, lo spirito, la mente, ne parlavamo stamattina, stamattina abbiamo avuto un incontro con i bambini di seconda elementare all'interno del nostro nostro concorso Ossibuchi, che peraltro appunto... Eh, Infatti dopo te lo volevo chiedere perché Eh, l'ho visto che c'è. Esatto, è uno dei bambini, bambini, abbiamo lanciato questa analogia, analogia che è un po' leggere un po' in allenamento, ma anche, come dire, nutrire eh, la nostra mente e le nostre storie
0: e anche un po' la nostra curiosità perché ai esatto. bambini bisogna proprio far crescere la curiosità esatto. e soprattutto sulla storia no? perché come diciamo prima quando si pensa a biblioteche mm, quando si pensa a storia mm, non la voglio studiare quindi e bisogna sempre riuscire e invece noi perdiamo le
1: storie poi, poi infatti, l'altra cosa è proprio quello l'altra cosa che Beh, a me personalmente poi piace un sacco raccontare, insomma, come il riso, come succede. Cioè, insomma, spiegare che il riso non nasce nei supermercati. Okay. Ecco. <ride> Dentro le confezioni. Esatto, okay. per cui non, questa sembrava una cosa Carina. buone e giusta peraltro. Per Quindi poi abbiamo fatto, comunque negli anni abbiamo fatto anche laboratori dedicati al cibo, eh, appunto per cercare analogie con il nostro, con il nostro con il nostro luogo, con il nostro lavoro, lavoro quotidiano quindi tante attività abbiamo eh, insomma su, con, con il cibo ci sono, ci sono tante, tante belle storie che abbiamo in qualche modo declinato o attraverso libri o attraverso appunto, attività con eh, esperti che propongono eh, promozione della cultura eh, legata al cibo anche attraverso i libri
0: Bellissima questa cosa. Prima tu hai parlato del concorso a Sibuchi, o- sì, Ossibu- che, che mi era, l'ho visto e mi è rimasto impresso perché, appunto, riso a mi è rimasto. Non so perché, forse è deformazione professionale, ma, ma mi è venuto proprio in mente questa cosa. Ci racconti un po' di questo sì, evento?
1: Mi, allora il concorso a è un concept-progetto uh, delle, delle colleghe fantastiche colleghe eh, bibliotecarie eh, di Milano. È un progetto che è nato subito dopo il Covid, l'idea di fare un concorso di lettura che però fosse un po' fuori dai canoni soprattutto del del torneo. E l'altro problema, che ovviamente le biblioteche di Milano sono tante, del Sistema Bibliotecario di Milano per cui avevano l'esigenza di fare qualcosa che potesse essere condiviso da tutte le biblioteche ed è nato questo concorso il concorso Ossibuchi che nasce dall'idea di, come dire, di proporre in una chiave milanese appunto, Infatti. un progetto che, <ride> che parte da un tipico piatto meneghino e arriva in realtà in un piatto più diciamo così culturale e letterario noi, noi abbiamo ha aderito da quest'anno in realtà st- facevo, ho stalkerato la collega okay. per parecchio tempo finché appunto siamo riusciti a, a portare a, a fare una versione rozzanese fra l'altro si è declinata appunto anche a, a Melignano quindi Melignano e Rozzano sono le due biblioteche che fuori dal sistema bibliotecario di Milano parteci- hanno organizzato Sibuchi. funziona in questa maniera ci sono cinque fasce di età per cui la scuola dell'infanzia due scuole due de- delle primarie una delle secondarie di primo grado e una del, della fascia 16, over 14, 14-16. Per ognuna ci sono 5 libri che sono scelti dalle bibliotecarie e eh, bibliotecari eh, su una, come dire, sul, sulle ultime novità, le novità degli ultimi due anni. Eh, vengono scelte cinquine, una c- cinquine per ogni fascia d'età, i bambini eh, e i ragazzi hanno, iniziano a leggerle e poi devono produrre, fare una produzione creativa delle loro letture. Per cui possono creare dei podcast, possono creare eh, delle, degli slash animati, attraverso eh, l'arte, attraverso le illustrazioni, possono fare degli audio, possono fare dei video, possono fare. Insomma. Eh, non, c'è, non c'è limite e poi alla fine per ogni faccio d'età una fantasia vengono, eh, esatto, esatto <ride> fantasia e poi alla fine eh, vengono, vengono premiati i migliori e abbiamo, abbiamo 40 classi più di 800, 800 bambini 800 bambini de, appunto dalle scuole di infanzia fino alle medie non abbiamo le superiori perché siamo impegnati con un altro progetto e, è un progetto molto semplice che però appunto dà una dimensione estremamente creativa della, della lettura perché perché i bambini possono fare qualunque cosa con quelle storie, possono costruirci narrazi- aggiungere infatti... narrazioni aumentarle appunto attraverso strum- gli strumenti digitali possono riscrivere i finali piuttosto che fare come direbbe eh, come l'aveva detto rodari eh, fare delle insalate di storie È vero. Eh, insomma si, si può fare qualunque cosa e questo smonta anche un po' eh, come dire, l'afflato agonistico della, della, del, del del, del concorso e lo riposiziona in una chiave di proposta culturale per la costruzione come dire, che sostiene la costruzione del lettore tra le altre cose
0: Ma questa cosa è bellissima e mh, proprio questo passaggio dal passato presente e futuro perché qui siamo già nel futuro perché stiamo facendo lavorare i ragazzi quelli più giovani da uno strumento antico come il libro a qualcosa di completamente innovativo che può essere appunto il video l'audio bellissima questa cosa tra noi
1: da questo punto di vista è qua il momento autoreferenziale bravo, realtà, ci sta, ci sta in realtà il futuro l'abbiamo declinato anche attraverso un, un convegno proge- un, progetto, un convegno progetto che è nato nel 2010 quando appunto la carta sembrava dovesse sparire eh, a favore dei bit Insomma, poi in realtà non è andato così il digitale e carta sono andati avanti come dire a braccetto più o meno da separati in casa ma così è insomma <ride> abbiamo, fatto questo, abbiamo organizzato questo convegno che è nato nel 2010 appunto così doveva essere una tantum e è arrivato fino alla dodicesima edizione l'anno scorso, quest'anno non, non lo faremo lo riproponeremo l'anno prossimo per varie ragioni però ha raccontato insomma il rapporto tra lettura ragazzi e mondo dell'editoria ed educazione in, in questi 13 anni in realtà abbiamo come dire esplorato tanti territori eh, tanti territori che si sono, come dire, dinamicamente evoluti, persi e ritrovati eh, grazie alle nuove tecnologie digitali quindi da questo punto di vista credo che siamo Siamo, siamo sul pezzo, ecco, sul futuro
0: Io, mh, Giuseppe ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per averci raccontato veramente così tante storie su questo, su questo posto. L'ultima domanda, ma ricette Te ne hanno mai raccontate gli anziani?
1: No, dicevano no, no. in realtà le ricette no, mm. eh, però devo verificare perché tutta, cioè, una parte del lavoro di archivio è stato fatto dalla, dalla, dalla parte diciamo così, della biblioteca degli adulti una parte di recupero delle testimonianze, no, però sul riso in realtà erano, erano tutti sul pezzo. pezzo. In realtà l'altro piatto tipico, no, non fa parte della mia cultura okay. alimentare, <ride> però l'altro piatto tipico di questa zona, c'è anche una frazione di Milano che al nome ovviamente sono le rane, oltre al riso le rane, quindi era, questo ci raccon- raccontavano, ma ricordo anch'io appunto nei miei ricordi, nei miei mio passato, appunto, amici dei miei genitori che in qualche modo mangiavano anch'io, rane. Me lo
0: ricordo anch'io, avevo uno zio. Non le ho mai
1: mangiate, eh, però la rana...
0: Io penso, forse mia mamma ha detto che le ho assaggiate da piccola, ma poi non le ho più mangiate. Andavano a prendere queste rane e le facevano, e mia zia me le ricordo, sti pentoloni di rane, ma non ce la posso fare. No, <ride> la rana fa... non ce la fa.
1: Insomma, ronchetto delle rane come dire, è, <ride> su, è sul pezzo, quindi... Eh, quindi no, credo che tutto ruoti intorno, intorno al riso, e eh, cioè, di fatto, eh, come è successo per tutta la fascia intorno a Milano. Consideriamo, se stiamo, stiamo parlando, diciamo dall'Ottocento, dalla, dalla no. seconda metà dell'Ottocento, fino alla, alla prima metà del Novecento, in pratica, Milano era, come dire, intorno. Alle sue, insomma, alla, 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 alla circolazione dei navigli. A ridosso ci stavano tante frazioni o tanti comuni che poi alcuni sono rimasti tali, quindi Rozzano piuttosto che, che altri, altri come Lambrate, come Rogoredo, eccetera, sono, sono, sono diventati come dire, sono stati inglobati a Milano, ma di fatto diciamo che la cultura culinaria è quella assolutamente milanese, in particolare quella... Come dire il contatto credo che con quella pavese sia il riso e rane
0: è vero è vero per lasciarci un- un'ultima curiosità perché venire in questo posto assolutamente bisogna farlo bisogna venire a visitare e a leggere i libri a visitare sia la biblioteca degli adulti che la biblioteca dei ragazzi partecipare ai mille eventi ai tantissimi eventi che comunque vengono organizzati basta seguire eh, il tutto credo sul sito della esatto
1: c'è cioè il sito che è www.cascinagrande.it fra l'altro Adesso c'è Book City Milano dalla settimana prossima, noi da da sempre siamo dentro, per cui siamo una delle prime biblioteche e dei primi comuni fuori da Milano che hanno aderito al, al progetto, quindi avremo attività dal venerdì alla domenica sera vari eventuali sia per gli adulti che per i, che per i ragazzi
0: quindi non si può mancare assolutamente. assolutamente e poi anche perché e chiudo poi il discorso c'è anche una chicca qui alla Cascina Grande perché c'è anche un osservatorio astronomico
1: assolutamente non, ci facciamo, mancare, non ci facciamo mancare <ride> nulla sì eh, vanto rozzanese appunto quando sento parlare di Los Angeles tra l'altro io lo utilizzo anche nei miei corsi nei miei incontri per farlo spiritoso in realtà poi invito a venire in Cascina e, e dici quanti altri Rozzangeles ci sono che <ride> hanno le nostre proposte culturali perché poi oltre alla Cascina Grande in realtà poi c- c'è tanto altro c'è una scuola civica di musica che è una storia importante per cui eh, allora l'osservatorio è nato per caso perché eh, noi abbiamo una grande e importante associazione storica fra l'altro di Astrofili il, GAR, il gruppo Astrofili di Rozzano che da sempre conduce attività, proposte, osservazioni, insomma è un pezzo importante di questa questa città e eh, grazie all'ascito di uno dei soci eh, hanno acquistato questo telescopio dell'Ottocento, bellissimo, che è stato smontato e restaurato a Brera. Eh, fra l'altro il caso ho voluto che fosse restaurato fra l'altro dai, dai, dai eh, ragazzi che stavano facendo il PCTO del mio gruppo ah, di, di, di lettura <ride> dei più grandi per cui una serie di congiunzioni astrali stranissime eh, l'hanno recuperato e nel frattempo avevano chiesto uno spazio per poter mettere e questo spazio che all'inizio doveva essere piccolo piano piano si è trasformato in un vero osservatorio con una cupola, a petalo credo che si dica così che Dovrebbe essere è la più grande in Italia, la seconda in Europa. Per cui è un osservatorio importante, che ha anche una piccola biblioteca, non poteva essere diversamente. Certo. Ha una storia, come dire: anche, anche lì come dire, il racconto e le narrazioni sono, appunto, sono tante. Ehm. Il gruppo Astrofi si trova giusto per dare qualche informazione tutti i giovedì sera, laddove c'è il tempo lo concede, ci sono, ci sono, si apre la cupola e ci sono le osservazioni oltre alle piccole conferenze che, appunto, dedicate al tema dell'osservazione. È, un, è stato inaugurato la scorsa, la scorsa estate, ha fatto il botto, dentro c'è oltre al telescopio quello storico, c'è anche uno un telescopio ovviamente moderno, digitale. Ma vedere la luna, per esempio, con, la, con quello strumento storico, che uno strumento che uno si immagina come infatti, dire, utilizzato più infatti. di due secoli fa, è molto affascinante, molto emozionante. È
0: vero. Quindi, biblioteca, libri, storia, eventi, festival, ristoranti, eh. passeggiate. Eh. Cioè, qui veramente si può fare tanto e di tutto. Quindi, assolutamente dobbiamo invitare chi ci ascolta a fare se si è nelle zone comunque di Milano di farci un salto sì
1: così sfatiamo anche il mito mito fra l'altro la cosa fra l'altro se qualcuno ha voglia di passare giusto per non farci mancare nulla per fare come direbbero i ragazzi di una volta gli sboroni (ride) eh, come dire se passate per quartiere Haller, in questo momento ce ne sono già tre ma ne stanno ne stanno facendo credo un quarto No, ce ne sono due, ma stiamo facendo quattro. In pratica i palazzi dell'Aler, i palazzi quelli più alti, e non solo, vengono, stanno. Sono, come dire, ci sono degli fantastici murales. Ah, vedi. Ce vale. ne sono due che in qualche modo ci danno anche come dire, un, altro, un altro motivo per passeggiare a Rozzano e scoprire questa città che in realtà è una eh, città che ha una po- grande storia culturale e sociale, eh. anche... Uh, come dire costruita anche in tempi difficili insomma
0: quindi non potremo più chiamarla Los Angeles dopo ah, sì, io come <ride> dico sempre ci si rimane affezionati la una... ci abbiamo vinto anche un premio È come vero. biblioteca
1: ragazzi sulla sulla, sulla periferia eh. sul lavoro nella periferia quindi non, non mi scandalizzo
0: grazie mille Giuseppe grazie, grazie, grazie a te del tuo spero tempo. di essere
1: stato come dire utile
0: assolutamente sì <ride> e in... Mentre parlavi proprio mi incantavo e te l'ho detto perché provo a entrare soprattutto vabbè, qui nella biblioteca dei, dei ragazzi con gli occhi di un ragazzo, con gli occhi di un bambino perché noi adulti Purtroppo spesso ce lo dimentichiamo che sì, cosa vuol dire. Perdiamo quindi, un po' lo stupore. Bravo, ecco. bravo. E quindi entrare con gli occhi dello stupore qui perché ce n'è tanto, tanto di stupore. Perché poi quando entri nella biblioteca dei ragazzi, entri nel mulino. Perché sì. non è che entri in una parte che è stata, sì, è stata ristrutturata, ma tu entri e io ce l'ho qui a fianco. Proprio Ci sono i pezzi del mulino. E sì, questo, sì, c'è anche la ruota, che è una c'è ruota anche gigante la ruota giù, peraltro. Infatti
1: anche quella è un altro dei grandi misteri che dovremmo risolvere perché in realtà è un po' sproporzionata rispetto all'edificio originale quindi probabilmente ci sarà una storia anche da da raccontare o da, in qualche modo e
0: quando lo scopri allora ve lo dici che la raccontiamo (ride) grazie mille, grazie a te, grazie grazie Giuseppe grazie a tutti per averci ascoltato ci sentiamo settimana prossima ciao e nel prossimo episodio di che cosa parleremo io lo so ma non ve lo dico Se ti piace la storia, se ti piace la cucina, se ti piacciono le mie storie, seguimi su Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, YouTube,
1: Google.